0: 欢迎收听聊吧电影，我是麦恩，我是 Tony。今天我们要聊的是台北电影节。影节<笑>你知道，在录开头之前，我们已经 NG 了两三次，我给讲成台湾电影节，而且我刚刚很怕
1: 你说台北电影<笑>所以我就得说台北电影节。<笑><笑>但
0: 是。但是台北电影奖也没有错
1: 啊，因为台北电影
0: 节还要颁发这个奖项。对啊，我
1: 们其实主要是要讲电影奖嘛，不是讲电影节。
0: 我们今天呢就会来讲一下我们对于看今年台北电影奖的感觉，台北电影节的感觉，然后来预测一下我们觉得台北电影奖获奖的会是
1: 谁。对，因为我们当初就是想说，不然我们就来预测一下电影奖，然后想说那我们就来看电影节嘛，因
0: 为其实这次是我们两个第一次看。台北电影节。对。不过呢，因为我之前人在国外，所以我之前没有办法看到。但是 Tony 人在台湾却没有看，所以他罪魁祸首。
1: 讲、嗯、一下原因，因为我是一个比较懒惰的人，然后我又是一个比较重面子的人，<笑>就是我很怕影响到别人。讲一个实际的例子。只要骑那种骑机车，骑那种很窄的桥，我会不敢骑太边边，我又怕我会摔车。但是后面如果有一个人一直逼上来的时候，我就会觉得你就先过吧，我就会想说赶快靠边边，不要影响到他。瞬间有点孬的感觉。对，所以呢，台北电影节以前好像只能在 iPhone 抢票，所以就不敢抢。对，因为我觉得我每次看电影节，我都是要看快二十步、快三十步那种，然后我就在那边站了十几分钟，我会觉得很不好意思。因为每一间 Seven Ten 就一一个机台嘛，是对，所以我就很不想要影响到别人。结果这次听说可以在网络抢票，可以在家里的 i p h o n e 网站抢票，所以呢，我们就决定来，好来吧。我原本是一直以为就是原本都可以在网络上抢票啦
0: ，反正 anyway 我在网上抢票超悲剧，<笑>那个网页真的是当到一个你怀疑人生。我光有第一步抢日子。光抢到日子，我大概就已经过五分钟了。然后呢，我好不容易后来选到了《亲爱的房客》，居然好不容易选好了位置，准备要结账的时候，还跟我说啊，选票失误
1: ，就他系统可能没有办法控制说到底谁先选那个位置，然后他就会在那边跑很久啊。然后，然后跑
0: 跑慢的就输了
1: 。对，我觉得他可以像金马影展一样用。系统选
0: 位的方式，就比较不会有，就是中间就多这个步骤，然后大家就卡死在那里
1: 。然后甚至抢完，大家抢完第一波之后又试票，然后又不知道什么时候试票，然后你就会以为没有票了，你就会不太再去注意到那个场次后续怎么样，所以就会有点麻烦，有点麻烦
0: 。像我为了要看《亲爱的房客》，我也是每天都很认真的守在。换票社团里面，所以我才好不容易看到《亲爱的访客》。我们今年抢票非常失利的一件一个状况。对。不然我们之前以前抢金马电影展，金马电影展我没有讲错了吧？金马影展。金马影展都非常，就是、非常
1: <笑>
0: 都抢的就是非常的好，就是要看的片基本上每一部都会抢到
1: 。对
0: 。所以以后你要看你要抢台北电影奖节。節節都记得要去 i p h o n e 比较好一点對，就把面子拉高一点，或者是戴
1: 个面具去抢吧。<笑>我吗 ？You say me? Yes, you. OK。那值得一提的是，今年台北电影节跟去年。台北电影奖跟去年一样有入围名单，因为以往是没有入围名单的。
0: 你说以往比较像是坎城影展，那个就是只公布就是竞赛名单这样，他就
1: 会分四大类嘛：纪录片、剧情片、动画片跟短片，然后他就会分四大类，然后说入围的作品。对，他会分类，但不会说这部片入围什么奖，不会细分到导演、男女主角，或者是甚至是技术类的摄影啊、美术设计那些
0: 。那这样感觉好像就是分。就是各个入围名单好像比较好哎、欸，因为就是可以让大家讨论到说，哎、欸，这部电影就是它的最佳女主角入围，所以代表说我们女主角的部分可以很注重啊，嗯、或者是它可能视觉入围啊，哪个地方入围，好像也就是提醒了观众朋友，就是哪些地方可以特别看重
1: 。其实我觉得分奖项是好的，因为不只是作品能够曝光，演员甚至是工作人员。都会被像是一种肯定的感觉吧，嗯嗯对，而且又是一个一个一段时间就公布入围名单，所以它是会有个话题性，会是个曝曝光时间的。不过呢，今年就有一个也不说窘况啦，就是因为去年刚好金马奖嘛，对，去年金马奖刚好就是因为受到了中国的抵制，对，所以入围的作品大部分都是台湾电影。那这次台北台北电影节，那当然就是也是以台湾电影为主要鼓励对象嘛。所以就变得重复的，好像有点严重。对，不过刚好那个去年的最大赢家阳光普照，他决定不参赛，所以也就让
0: 这次的名单看起来没有就是重叠的那么夸张、嗯。不过这次台北电影节有，就他的做法有些我还蛮喜欢的，就是像他今年有特别强调声音设计这个地方，嗯、所以就是他有现场的声音设计的表演呐、啊，还有就是一些。就是请就是声音设计的制作人来选片，然后讲说他们觉得那些片厉害的地方，因为声音设计其实是一个你可能会知道它很厉害，但是你不太懂它厉害的点在哪里的一个东西，因为毕竟你不是直觉性的可以看得到，所以我觉得 key 让观众能够多了解幕后的东西是一个很难得的事情。然后另外一个就是超级新人的部分，就他真的是找了这些超级新人，像。他们在 Instagram 上面会让他们有跟观众有很大量的互动啊，或者是请他们来就是电影的现场来做引言，来介绍这部片，就是真的可以让这些新人让就是增加很多曝光度，让大家认识。我觉得这都是
1: 蛮好的方式，在鼓励就是台湾的影业人员。就是会有单单元性的主题啦，就让喜欢电影的人也可以学习一些东西。对，我是觉得这个
0: 这些、个、东西真的是用得非常的好。然后接下来就到了我
1: 们。预测的时间了 ，OK，
0: 那我们就从就是我
1: 节目是不是很爱赌啊？每一个节每一集都要赌一个什么？台湾人赌性坚强，<笑>我不知道这件事吗？啊、好吧，什么都能赌。预测我最爱的，我觉得玩预测蛮有趣的。我也觉得玩预测
0: 很有趣，但是我必须老实说，我的通常大概
1: 准确率大概只有五成到六成左右而已。所以你就是一个。留在时选什么就不要选的那个概念吗？<笑>去你的，没那么低好啊，<笑>好，那我马上来预测第一个奖项，最佳视觉效果入围的有下半场、江湖无难事、卓人秘密、反校、暗之光。啊，数到
0: 三我们一起想，我们觉得会得奖
1: 的。好，
0: 一二三，下半场。<笑>为什么你觉得会是
1: 返校呢？<笑>我跟你讲，因为刚刚不讲抛，因为去年金马奖我视觉效果就给返校啊，你给返校是你颁颁奖奖，我给返校，我预测返校。其实我跟你讲，视觉效果这件事，因为我预测奖项有蛮多年的，然后我就会慢慢去观察说大家的走向跟。到底是以什么标准去判定的？嗯、哼就是当然你说预测奖项一定要撇除掉个人的喜好之外，你還要去思考一些政治正确嘛，讲难听点是这样。但
0: 是台湾政治正确好像比较没有那么大的因素哦、啊
1: 。对，然后呢，有一次就是让我在视觉效果这个奖项学了一课，就是有一次奥斯卡颁给了人造意识，然后当年的入围者还有星际效应。
0: 我那时候我也觉得《星际效应》没得 奖， 其实还蛮可惜 的， 因为我那时候也是
1: 预测《星际效
0: 应》得 奖， 对 啊，
1: 结果后来颁发出来是人造意 识， 说我完全吓 到， 所以我就慢慢去思考 说， 这样子的颁奖的依据是什 么？ 然后我觉得视觉效果好像慢慢偏向 说， 它给的不再是技术 类， 单单只给技术类的呈 现， 而是它会就一个观众来 说， 这部作品给你的视觉感。所以它是会有一个整体性的，嗯，像是美术感啊，或是摄影呈现的角度啊，整个光影的,的对比，都会在视觉效果里面被考虑到。所以我觉得这一次入围作品中，《反校》在这方面做得蛮好，因为它必须营造有一点悬疑又有一点恐惧的氛围。对对对。那如果就技术层面的话，那当然是下半场厉害一点嘛。对，因为我
0: 其实会给下，会觉得是下半场，都是你害的，好用给这个字。会觉得是下半场有很大的原 因， 就是因为他在比赛的过程当 中， 那些观众基本上都是用特效 P 上去的。但是如果没有特别讲 话， 其实
1: 我没有感受出来那是特效。我也是后来看新闻知道的。
0: 对， 所以就是他有很多的地方的呈 现， 就是非常的真 实， 没有让你感受出来是用特效另外的效 果， 反正就是让你很有现场感。所以我觉得下半场蛮有机会拿到这个奖项的，所以我觉得是下半场。Tony 觉得是反笑。那我们下一个奖项、哦
1: ，好，最佳声音设计入围的有
0: 下半场《男人与他的海》、反笑幽魂之境》、蝉鸣。来、哦，我数到三哦。好，
1: <笑>一集立即散。下半场蝉鸣，<笑>等一下，我的能蝉鸣，为什么好？先说，因为看了五部动画，不是看了五部短片下来之后呢，蝉、yeah. 鸣的叙述风格比较特别， yeah. 我最喜欢特别一点东西、yeah. 哦，所以他一开始就吸引我的注意力。然后呢，他讲到讲讲的是两个时期的对比， yeah. 就是小时候跟长大嘛。然后可能小时候发生了一个意外，所以小那个男主角他没有特别讲到底有没有，男主角的耳朵好像有。
0: 就是好像没那么好，但是我在想说，我不太确定他是当下有那个状况，还是长久有这个状况。对，这个我也不，就是没有特别感受出来
1: 。我喜欢他的声音设计是因为有一段他当时有很多个声音要做，要重叠在一起，嗯、然后他的大小声，还有他推推出来的那个声音轨道是是非常明确，就是他这个片段这个阶段要呈现的是男主角的心灵状态，还是？蝉生还是那个他那个朋友的摇滚乐,音乐，对，或者是那个心灵的声音，就是他的层次是做的蛮好的，然后也会让观众陷进去，
0: 就是他的音乐很能够，声音很能够把观众带到那个电影当中
1: ，而且他也有呈现出那种虚实感。
0: 我个人的话呢，其实我比较一开始就把短片给剔除在外，但是你不要一个摇头，<笑>但是我会。剔除的其中一个很大理由，是因为我之前曾经看过一个战争片，然后它的音效、音乐的声音的使用，我就不是很喜欢。就是因为像在运动、在战争的时候，你会有很多像是爆炸声啊，或者是那些加油欢呼声，感觉好像很可以用重复素材的东西。但是，假如你真的是重复素材用的比较多，你可能看到电影的中段后半，你就会有一个很重的疲劳感在那
1: 边。哪一部战争片？我想知道一下，讲出来。我有点忘记。报上那个，我<笑>那
0: 个、那個、那个加菲演的吧
1: 。哦、oh,。然后就是
0: 就是，他在他就是为了信仰在战争上救人的那一部。我
1: 知道，我知道，我知道，我知道。因为他那
0: 个爆炸声好像几乎都是一模一样。对对对对对对对，但是就是大小的变化、远近的变化，但是那个素材都有点像，所以看到后面你就会觉得。Okay. 好像有种就是在念经的那个感觉就出来了，所以就是那个疲劳感，那一次对我印象很重。所以像战争或者是运动赛事，如果处理的很好，就会觉得非常的厉害。然后下半场在这方面的处理就真的很不错。然后还有另外一件事情，就是他哥哥是戴助听器嘛，然后其实一直以来都很疑惑，他的助听器到底是因为他听的很不清楚，还是他完全听不到？他就是有透过就是声音的方式有有点表达出来，他是他只是听得不是很清楚而已，不是完全听不到的程度，所以我觉得就是他的蛮多暗示性跟整体的调度的声音都使用的很不错，所以我觉得他应该可以拿下这个奖项，所以我觉得下半场我认为是蝉鸣 ，OK， 下一个奖项最佳造
1: 型设计入围的有伏魔殿江湖无难事卓人秘密。反校幽魂之境，准备好了吗，马岩先生？最佳造型设计预测的是三二一，江湖无难事。其实我觉得这个好像不会太有悬
0: 念就是一
1: 个三区法，我是用三区法的方式去想的啦，因为我就是很喜欢特别或是需要从头发想的东西、嗯，所以我觉得江湖无难事比较有这个样子的意味，他。也不能说，因为它毕竟是僵尸题材嘛，比较不真实嘛，就是它是比较是一个架空的世界，也没有架空對、啊？对它本来就是拍电影、啊，我一说它就是一个，你要自己去想象那个世界的样貌是什么嗯哼嗯哼，所以你的造型也是需要去思考、思考跟筹划的范围對,对对对对
0: 对。而且它其实我觉得它很多细节都做的蛮不错，就是它那些僵尸很多是像过水的方式，就是没有出现很多，但是它的僵尸的。绘制都非常的漂亮，嗯、然后像那个妖异体鼻子掉下来啊，就是它细皮的那边，其实我觉得它像那个鼻子的细节啊，都做得还蛮美的
1: 。我有想过要不要给伏魔殿啦，因为我觉得伏魔殿整体看完让我惊艳蛮多的，然后我觉得它只有入围这个奖项有点可惜，
0: 但我觉得它的视觉那个美术设计我还蛮喜欢的。对啊，可是还
1: 没入围，然后视觉效果也没没入围，它连短片也没入围耶。是有点可惜的、啊，就希望他明年，希望他今年金马奖立法院可以替他挽回一些。对<笑>，立法院，我还我还没有看立法院，但是我还蛮期待。工作设计应该起码要入围一下吧？对，好，所以我们两个都觉得是江湖无难事。对，下一个奖项最佳美术设计入围的有
0: 《江湖无难事》《卓人秘密》《返校》《菠萝蜜》《亲爱的房客》，数到三，一
1: 二三，《卓人秘密》。反校，反校，那先干嘛、啊？先讲，就直接讲理由啊！<笑>我刚刚讲视觉效果的原因，我觉得跟他的美术设计有相辅相成的效果，嗯、哼彼此陪衬，然后彼此加分的。嘿嘿我觉得他的美术设计如果不成功，他的视觉效果也不会如此嘿嘿惊艳我。他就是在一个废弃的学校嘛，然后他既要有电玩感，又要有那个历史感。嗯哼嗯哼，然后又要营造那种阴森、恐惧、未知的感觉，所以我觉得他的美术上做得蛮好的。
0: 你知道那个拍摄地点就在我的家乡那边吗？
1: 在屏东吗
0: ？对，而且就是会小朋友会偷偷闯闯进去里面当鬼屋在玩的那一。所以那个学校是真的
1: 废弃。那个学
0: 校是真的废弃的学校，而且废弃的还蛮漂亮的。
1: 废弃的还蛮漂亮的。对
0: ，所以就是也会有那种废弃摄影社团跑去里面拍照
1: 。所以就像后半段那个。他长大之后回去学校的那一个，对对对，就是那一个返校。那请问一下，先生为什么选《主人秘密》呢？我觉得《主人秘密》很厉
0: 害的点就是它整体的光影、整体用的素材，它的一致性呈现的非常高。而且像是那个在在医院那一个景嘛，在还有还有在那个元山大饭店，不管是他在拍摄的那个拿着刀拍摄那个长镜头。或者是他最后面学狗的那一段，就他用的素材算是很精简的，嗯，然后他的光线调整得非常的好，他的摄影弄得非常的好，就是我觉得跟其他的比，就是他用的元素较少，但是他给出来的氛围跟强度好像又略高一点点，然后整体的调性又都非常的合乎那个感觉，就是让那个一体性非常的漂亮，所以我觉得在。同样高度的状况下，它可以这么多的做的这么简洁，是非常厉害的一件事情。所以我觉得最佳美术设计，我会认为是卓人的秘密
1: 。而且它红用的蛮多，但是不会让你觉得太多，不会不会说重复性，多多对，就不會让你那么的疲
0: 劳。然后就是每个红，就是让你觉得是同一个调性的红色，但是它的层次变化都显现的很美
1: 。没错，但我还是选反校。嗯，反正我觉得是卓人的秘密。
0: <笑>好了。Oh. 下一个奖项最佳剪辑入围的有
1: 下半场卓人秘密反校阿紫波罗米德奖是<笑>，我觉得预测下半场啊，不好意思，我这样说，我也是觉得下半场啦，因为我剪辑的话，我是想到去年不是今年出奥斯卡的得奖者赛道狂人哦， oh. 对，他就是在最后一场。竞赛的时候，他要呈现出法拉利大佬的表情嘛，然后福特大佬，还有福特尖嘴猴腮的 G Y 佬，对，主管，还有两个主角，嗯哼，他非常多个角色要呈现，然后呢，又要去顾及到说观众看赛事的紧张刺激感
0: ，然后要去
1: 揣摩每个人的心境，要去带带整个场景，我觉得他剪辑的节奏很好，而且我觉得他有最难的一个点是那个赛事。
0: 是好像是两天还是好几天、嗯嗯，所以就是要把那个感觉剪出来，那个天数的感觉剪出来，同时又不会让观众觉得他、啊、说啊怎么会这么久？我觉得他就是整体的掌握啊，非常的真的是非常的厉害。不过呢，就是除了下半场这一部以外，我还有想特别提到一个吧，但他不在入围名单里面，是蔡明亮的日子。哇、wow、哦，<笑>因为我昨天才刚去看《日子》回来，所以就是。他这部片蛮厉害的点是，他原本是一开始是在记录，就是李康生他生病的时候，大概从二零一四年的时候开始，然后后来在拍了辽国遇到那个辽国的男主角之后，他才把它延伸成一部电影。嗯，所以他中途的拍摄其实是两个人有很多分开的场景，然后再再相遇，然后再有很多分开的场景。其实他的素材是非常的广泛，然后他就用了四颗的镜头。然后去呈现大概两个小时的时间，也没有过多的对白，他就是用镜头的，就是两个人的交叠，然后到重合，让你看出来，就是这两个生活有点像是向左走向右走的感觉，就是我们两个方向好像很不一样，但是却有,有同样的感觉，然后最后相遇在一起，然后就是全部透过剪接的方式，跟全部透过镜头来诉说这些东西，然后他把他的情感，把他的两个人的状态都表现的非常好。我觉得这在剪辑上面也是,也是非常有难度的一个事情，所以我觉得他的剪辑也非常漂亮，但是他没有入围在这个
1: 奖项里面，但我还是想提他。OK， 所以你还是预测下半场？对，我觉得是下半场。好，下一个奖项，最佳摄影入围的有：下半场
0: 、反校、阿紫、幽魂之境、蝉明，我刚才又差点有想要讲陈楚的冲动。<笑>好，数到三。一二三，下半场、嗯，我觉得这个也不是很有太大的悬念了。就是下半场，我觉得，我觉得运动赛事要拍摄是真的比较困难一点。嗯、而且他有一个镜头真的非常的喜欢，有一种镜头啦，就是他会从比较有点由下往上去俯视的角度，然后去看那些灌篮呐、啊、运球啊那些动作。我觉得那是一个，真的是很美的迷妹视角，<笑>就看到他那么帅，然后这样跳起来，真的是好帅哦、喔，这种感
1: 觉。对，我觉得摄影跟剪辑其实蛮要配合好的
0: 。对，而且因为像篮球，它是一个这么多人的赛事，而且它的就是它的行动的幅度这么大，所以它让我有点想到就是那个老娘叫唐雅，嗯，就是他在在冰的现场，他的。流动也是非常拍摄的非常的漂亮，但是虽然这两个拍摄给的感觉不是很一样但是我觉得它那个流畅感，嗯，都是做的非常好看的一部运动赛事
1: 电影，所以我非常的喜欢下半场的拍摄。不过我还是想要提一下，我觉得我被柴明惊艳到了。嗯哼，因為他蛮多一镜到底的，而且他的一镜到底又是又有带到过去，又带到现在。
0: 他在他在那个穿越的那一段，對對對真的是做
1: 的很漂亮。他有好几次都这样做，就是好像是前面跟最后面都、就是在家里的时候。
0: 嗯，他在家里的时候，我觉得他用这个镜头去显示
1: ，好像那种时间的奔逝，对，那个感觉效果都是很漂亮的。而且你会觉得你自己好像是那个男主角在旁观过去嘛，或是他是在回味过去那种感觉。可是男主角。的现在又坐在里面去看这一次，
0: 对，所以它其实我觉得镜头很美，但是它会有好几次让我觉得很困惑，想说现在到底在干嘛？
1: 我觉得他说故事的方式啊，
0: 对，但是他的镜头是真的是
1: 用得很漂亮。所以我摄影其实当初也有一点点想给柴明，我还是会给下半场，但我还是后来是投给下半场。只是我想特别提起柴明，<笑>这样到时候得奖的时候就可以证明我是有看中他的。哈哈哈哈哈。有个墨粉。下一个奖项<笑>最佳配乐入围的有。下半场，江湖无难事，卓人秘密，男人与他的海，返校。好，我数到三，一起讲。好,<笑>好，一、二
0: 、三，男人与他的海他这部片我一直讲错他的片名，我一直讲都是因为托尼的关系，我一直讲成男人与公狗。然后，然后，呃，我会觉得男人与他的狗，海狗海狗，他的狗是因为。他的海看，他的海是因为他用的方式其实就真的很让你感受到在海洋好像很舒服啊，在漂泊的感觉。对，然后但又有很有台湾的风情味在，就是你一听就会知道哦，这是《男人与他的海》这首这这部电影。然后除了这部以外，其实我还蛮喜欢《卓人秘密》，我不知道你们有没有听到，就是台北电影节他们有分享在。Street v o u r 上面还有精选一些片段出来，就是《捉人命运》那个片段呢、啊，它背后有一个小小的，很像那个电影在放映或者是录电影那个咕咕咕咕咕,咕的声音、嗯，然后就会
1: 片的声音，对
0: 对对对对，就会直接让你联想到，然后再加上它有一些很尖但是又很细微的声音，就是很像有东西就是在天花板之类，就是密慢慢密密的往你的方向爬过来，逼近
1: 那种感觉，对，所以我就压
0: 迫，就是对对对，就是这种感觉，所以就是。你光听到这些元素跟它的呈现方式，那种悄悄的、慢慢的，很像偷偷去你心面的感觉，就会让你直接联想到，哦，这一定是卓人秘密的配乐，很鲜明的风格，这样，就是那个风格很鲜明，然后又很搭配那个电影，電影所以我就觉得这两部最让我印象深刻。但是我还是觉得我比较喜欢《男人与他的海》的音乐。下一个奖项最佳编剧奖入围的有下半场主管再见。江湖无难事，卓人秘密返校。三
1: 二一，卓人秘密。<笑>为什么是主管再见？<笑>因为在接烟火。什么鬼啊？你<笑>在干嘛？它、欸、里面有烟火啊，所以呢、啊<笑>？我觉得主管再见，在一个很短的篇幅里面，把他想要讲的东西都点的蛮饱满的。这蛮难得的，因为有时候当你一个故事写太长，会发现好像重点散落在各处。但也就是因为这样，所以长篇比较难写、啊、我可以承认难写，但不能承认，不能否认，认<笑>我可以承认它难写啊，但你就是也不能否认说它做的比较好，因为它必须满，对，塞满那个篇幅里。但是我会觉得，就是但又不会太多，多到你觉得太多了就不会啊。
0: 我有一个一直一直在看长相的时候，其实有这一个感觉，但是当然我想法可能是错的，但我会觉得就是短片跟长片，嗯，他们比较适合分开来
1: 。对啦
0: ，就是我觉得，就是你短片毕竟你总共时间上是比较少的，你的长片其实基本上我觉得它比较像是两个不太一样的东西，当你把它拿起来做比较，我觉得他们的。立基点在不一样的地方，你要从中评判，我觉得是有一点点困难的事情，所以我比较自然而然的会觉得长片要花的心力、跟时间、跟需要的变化、跟你需要的技巧都比较多一点、嗯，所以我会在看的时候比较自然的就先把短片从入围名单里面拿掉。当然，我的想法有可能错，所以如果就是观众朋友有其他的想法的话，也都会欢迎讲
1: 。我觉得一起比当然有它不公平的地方，但就现在就会很尴尬的是，台北电影奖决定这样做，但他似乎报名的件数又不够让他去做这件事情的感觉。然后或者是说，其实短片要分到男女主角的奖项也不够多，
0: 对，所以就觉得有一点点，就某种程度也是在鼓励啦。
1: 对啦，所以我会不不去考虑说它是长片还是短片，就凭当下的感觉去选择。我会选主管再见。
0: 但是因为相较起主管那些其他的转折，就真的是多了很多，所以就是我觉得在编剧上面要用到的技巧跟需要考量的事情就多很多。嗯、像我会选《主人的秘密》，其实有很大的原因是因为它给我了有点像是那个蓝色忧郁，就是中后段那种虚实你搞不清楚状况的那个感觉。嗯。虽然我觉得他的整体拉的有点长，导致他就是整体看下来中后段的力道好像没有想象中的那么没有那么渐进渐强的感觉，但是他光看每一个片段跟观看每一个片段，他都有他自己的一个力道在。然后另外就是他整体这样接下来的时候，虽然他是有一点零碎的方式，但是你又可以从中找到细节，就是很可可以很感受到他就是。这样顺顺的这样子过去，你不会觉得想说什么好像是一个碎片一个碎片一个碎片，不太会有这样子的感觉。嗯、所以我觉得他在编这个剧，跟他在可能可能赵德胤有改吴可心原本想的东西改蛮多的，嗯，也有可能我觉得这应该也有一部分啦，所以就是让他改的整体的调性变得蛮强烈的，就是跟其他的作品不太一样，
1: 所以我会想要选他。我问你一个问题。那如果这段太多 余， 后来就把它剪掉没关系。你觉得《越来越爱你》是一个好剧本 吗？ 我觉得是 哎， 但是在剧本界里面会觉得他的剧本很普 通， 因为他的故事就只是两个人追求梦 想， 而是导演后来决定呈现的方式很不一样。因为当时我在预测剧本的时 候， 我就一直被这件事情困 惑：， 就是剧本到底是呈现出来的样子吸引 你， 还是他故事的最初的核心跟原 型？ 所以，我后来在预测剧本的时候，我都会试着把这个故事用一句话讲完，然后我就看哪一个故事蛮特别， oh. 我就选哪一个当剧本讲。所以，去年金马奖的《幻土》，我就预测对
0: 。这么说也是因为毕竟你在一部片的呈现，你不是编剧写怎样就是怎样，你还要看导演的安排跟后来剪辑的状况。所以，其实有可能电影的呈现的模样跟编剧当时写出来的模样是不一样的，但是。哎、欸、，La La l a n 我会觉得他的故事当然是很漂亮，嗯、但是他的剧本好像特别性没那么高、嗯，所以我会觉得是不错的剧本，但是我不会是觉得是非常厉害的剧本，嗯，就是那个感觉还是有一点点不一样啦。嗯呃、但《左人秘
1: 密》可能是故事不错，但它呈现出来的东西好像没有撑起他要表达的那个力道，所以，所以我只有觉得他的 balance is。
0: 就是编剧的地方应该是蛮不错的，但是整体的呈现没有我想象中的那么好。我比较，所以我觉得他就是跟拉拉链比较
1: ，对，就是两个平衡点是相反的感觉所。所以我觉得《主管再见》厉害的地方是他两边都做的很好。但是毕竟这个奖项只有看编剧的部分、啊。故事的部分，所以最佳编剧奖是看的剧本评分还是看的电影评分
0: ？这个我倒是不知道哎、欸，我觉得是看看着电影了，我觉得应该是。对啊
1: ，那这样子主人咪咪，我觉得<笑>呃，我觉得我想先讲一下主這件《主管再见》在演什么，《主管这件他是在讲少年抚育院的故事，他就是全片几乎都聚焦在雅马哈监狱里面
0: ，雅马哈
1: 严格说起来算监狱吗？算监狱对不对？少年管制所，所以他也不是抚育院，他跟。物件和在《阳光普照》里面的那个地方是一样的吗？我觉得是一样的
0: ，因为看起来也很像啊
1: 。但它没有像《阳光普照》呈现出那么黑暗的监狱，没那么抑郁的。对啊，它反而里面它是有一个文化跟一个制度在啦，大家会因为这个文化一个制度然后去生存，但是并没有说太过于的对立，或是太过于的刻意去刁难。因为你看他说每个人进来都要打一下那个嘛，但是大家没有刻意故意要让他不舒服，或是让他怕。他、就是、就是一个很像是入会仪式的感觉，对对对。然后他好像就是一个文化一个圈子，然后这些人又是跟我年纪比较近的小孩子，然后他也屁的，小我没多少吧？你现在是，<笑>未成年呢、欸？我我未成年没有很远、啊、你最好啦、啊。比那边够，差大概不到十岁算年，就是他不会是我的另外一辈，我觉得
0: 差差差两三岁就差很
1: 多他不会是我的另外一辈，另外一辈是什么意思？就是他不会是我的。爸爸辈啊，或是、oh, 或是我的爷爷辈，就是辈辈数这样。辈分没有差那么多。对，他就是一个跟我差不多辈分的年纪圈， oh. 然后就会觉得那种感觉很微妙。然后他又把每个角色处理的，故事线，嗯，祭、就是、点到了，蛮蛮有厚度的。对他提到了，但他又没有完全去走那条线，而是让你提到你也懂了，然后他也没有要多讲什么，然后你好像就是，嗯，我知道了。然后就慢慢跟着这些角色经过了那一段时光，对，然后你就会有很蛮有感触的，这就是《主管再见》让我觉得编剧不错的地方。了解
0: ，那我们就来到下一个奖项了。好的，这个、下一个奖项，哎，是配乐吗？哎，不对，配乐
1: 过了。新演员，最佳新演员入围的有<笑>朱轩洋、下半场、范少勋、下半场、李立融，《主管再见》。陈浩生刻在你心底的名字，尤家轩家庭式。多少三一二三。范少勋。朱轩阳。范少勋。我觉得朱轩阳。当年我在判断金预测金马奖的时候，那时候没有朱轩阳嘛，那时候新人也没有朱轩阳入围。然后呢，那时候我就想说到范少轩跟大二的女主角，对，然后我就选大二，但后来是范少轩的嘛。但是我必须说，我当时看完下半场我、啊，我觉得我觉得他弟弟也演的很好啊。对啊。但是如果范少勋没有得新演员，会、啊、会让我觉得对，会让我觉得他去年的新演员是在。虽然我本来就乐观其见，不是啦。<笑><笑>我就是想要，我觉得大的那个女女生真的演很好，好像是蔡佳音吧？对，我名字没记错，对。我会选，我会选朱轩阳。其实很大的部分是因
0: 为，比起范少勋，他的戏份真的少很多，他的对白也少很多。嗯，但是他透过很多的动作跟表情，在他训练的时候，在他跟其他人相处的时候，你可以看得出来，就是他很单纯，他很冲动，他承受的那个压力，以及他想要达到那个企图是很高的。但是他没有透过言语，而是透过于他的。可能呼吸声、他的动作、他的眼神来作为传 达， 所以我觉得他会有点让我想到之前用《幸福城市》得奖的丁宁那种感 觉， 就是有很多东西没有说出 来， 但是他的表演你可以看到背后其实有很多的东西在那 里， 背后有很多的故事在他身 上， 所以我觉得朱轩阳的演技是蛮值得受到肯定的。对，他去年没有拿最佳新人的时候，我觉得兄弟戏强啊,啊，哪里戏强？他们没有抢同一个女人，他
1: 们要抢同一个奖项啊。说不定他们其实没有那么在乎啊。说不定双双双得、啊、因为去年他北电影奖是双女主角，但是双女我
0: 没有看过双新演
1: 员啊，新员双新演员，对
0: 啊，双新演员好像没有看过。反正我我会觉得朱少朱朱朱少群，然后朱少群演朱宣阳。很应该拿这个奖。好，我们下一个最佳导演入围的有：下半场张荣吉、日子蔡明亮、卓人秘密赵德胤、反校徐汉强、阿子吴玉莹。我要一二三蔡，蔡明亮。蔡明亮这部作品，就是刚才有提到一点嘛，就是他的从一开始的想法到他实际要拍摄，以及他整体的拍摄方式，其实我觉得跟其他的电影。很不一样，因为他比较像是边在走的过程中边去构思这部作作品，所以他有一点很像带有点半即兴的意味在创作者这部作品。他在那个映后座谈的时候，他就有说，他其实希望这部作品的表情能让我想笑，可以不要这样吗
1: ？不是，我想说蔡明亮的作品本来就跟大家很不一样、啊，<笑>你是才
0: 我说就是跟其他的剧情片
1: 很不一样。<笑>嗯嗯跟蔡明亮本来就不一样。好啦，<笑>就是
0: 他有说他在拍摄这部作品的时候，他就是有一种想要希望他是一个像是手工电影的感觉。嗯、他希望让大家看到，就是电影除了如此商业化跟工业的制作方式以外，其实还有其他的方向是可以寻找的。所以他就呈现出了这部片子，而就算是这么不一样，你还是可以透过他的镜头来去感受到他想要呈现的氛围，想要呈现的意境，想要呈现的感受，给出来的那个那个 feeling 是很强烈的。所以我觉得他给了一个很新颖的感觉，就有点像是那个路边演唱刚出现的时候，嗯，就是那个很不一样的调性，给人家感受跟记忆是很强烈的，那个感觉是有点相像的那个感受。所以我觉得。跟其他的导演相比，他有一个特别与众不同的地方存在、嗯，所以我觉得他很值得拿最佳导演这个奖项。觉
1: 得最佳导演就是这个导演的说故事功力很有独特性，嗯就像《La La Land》的那个嘛
0: ，他真的是每一部都很有他的特色。对啊，就是
1: 他剧本交出来给你，你这个导演要怎么把它呈现出来，说故事的方式啊是什么？然后因为我是听麦恩讲日子在讲什么，还有看一些朋友。看完电影之后的分享，我觉得他的呈现方式给他了一个特别的呈现方式，所以我觉得确实是蔡明亮，或许蔡明亮就有可能连续两年拿最佳导演
0: ，就期待一下咯，而且真的好不容易又看到蔡明亮导演的剧情长片，因本他说他不要拍剧情长片嘞，嗯，这真的是蛮意外诞生的，所以蛮值得看的啦。虽然现在上映时间还没有确定，但是我觉得可以期待一下这部作品，蔡导蔡导的作品。就是
1: 菜迷一定会很喜欢。对，不熟悉他的朋友，请你准备好振作一点，精神打起来。
0: <笑>啊啊啊、那边讲的真的是笑死我了。<笑>好，我们下一个奖项最佳女主角入围的有女配角，<笑>最佳女配角入
1: 围的有张婉如、女鬼桥、姚以缇、江湖无难事、吴美和、那个我最亲爱的陌生人、丁宁、残值。成熟方，亲爱的房客，数到三，一二三，陈淑芳，<笑>你看是个谜地的模式吗？那个叫喊
0: ，我是为他去年报恨复仇。其实我觉得，我一开始在看的时候有一点点疑惑，想说到底后面那个人妖的时候是人妖吗？就是还是跨性别，反正就是，另外那个变性人，变性人的角色，我一度以为是换了另外一个演员。嗯所以当我知道那其实也是姚怡缇在演的时候，我还蛮觉得蛮 surprise 的
1: ，就声音给别人配而已这样。对
0: ，但是那个真的他就是表演出另外一个不
1: 同人的感觉。好了，我拿出我专业的<笑>观点来说，我选姚怡缇纯粹是就是为他去年没拿金马奖。抱抱恨一下，但你有没有补充他觉得厉害，觉得他厉害的点？他厉害的地方就是他一人分饰两角嘛，又演尸体，又演女生，又演男生，<笑>对不对？又演女主角，又演老大的女人，又演脱脱衣舞娘吗？钢管舞郎舞娘，反正就是跳舞。对，就是他很多角色，而且两个人嘛，所以难度上是大的。嗯、但是你要说内心层面的东西，那就比较少。因为这出剧比较偏喜剧搞笑风格，
0: 但是他能够呈现这么多面相，而且真的给你不一样的感觉，我、就、真是觉得。对，但我们都知道
1: 颁奖都喜欢走内心戏嘛，所以喜欢走悲情苦情的角色，所以舒芳姐、嗯
0: 、感觉就是蛮蛮有可能的一个名单，而且陈淑芳阿姨她在里面真的是演得非常的令人揪心，所、嗯、以为她里面是演一个。掩盖的糖尿病患者，然后他在治疗的过程当中，其实他知道自己不会好，然后他又要顾虑到那个小孩，但是他又没有很想要承认那个男主角的时候，其实他的内心是有很大的纠结在的，然后他又不会想要拉下脸，所以就是他那个他那个心设的很高，但是他顾忌的点有很多这些。就他内心的小纠结，其实都呈现得非常漂亮，而且就是有很多地方，就是他看到其他的患友，就是的状况，然后在担心自己的未来，他对于自己的生命的害怕，那些表现也都非常的漂亮。然后其中，但是会爆雷
1: 就不讲了，会爆雷就不讲。我还没就是他尊重一下。他
0: 后面，他忙后面，就是他。最让女人哭的那一段，他最让女人哭的那一段真的是演得很好，真的就是尤其呃，我的阿妈也是糖尿病患，她已经不在了，就是在画台那个西尊哦，就是真的会让我想到我的阿妈，就是他有很多地方，就是真的会唤起你的记忆跟唤起你的感觉，你不觉得在看电影，就是真的觉得在看你阿妈的感觉。所以，我就是真的觉得他演得很好，然后很多地方都是真的是逼人热泪
1: 。那我也姚一提沉默三秒钟
0: 。哈<笑><笑><笑>又没有去
1: 世。好啦，没关系啦。当然，姚一提那时候金马奖就是声浪很大，表示大家真的很喜欢他的演出。对，我只是觉得他的演出也很棒。但是，加油，楚芳姐。姜是老的辣，真的是
0: 很厉害。所以。真的很期待。你你希望姚宇婷，你也觉得会是
1: 姚宇婷，但是我觉得，我没有觉得是姚宇婷。<笑>那你刚才说，剛剛就是我如果用专业的判断来说，我觉得他不会得奖。好、oh、啦，所以其实你也觉得苏芳杰比较有机会。我盯你啊
0: ！Anyway， 下一个奖项
1: ，最佳男配角入围的有朱轩阳下半场，段君
0: 豪下半场，下吧，场<笑>是什么东？李英权，那个我最亲爱的陌生人，戴<笑>丽人刻在心底的名字尤安顺，第一位。好，数到三哦，一二三，朱轩阳、欸，我不管，我就朱轩阳，都
1: 瞎瞎瞎，我就是朱轩阳，都变瞎巴掌。朱轩<笑>，好，按你，我先讲吗？可是我没，那、啊、我就是跟朱轩，我也是三句法，我朱轩
0: 阳就是同一个道理在啊
1: 。尤安顺，我很喜欢这个演员。但是我觉得他在里面没什么表现，他的那个表现太自然了，本本色出演。<笑>但我觉得用一个评审的角度，不可以,以本色出演去否定一个人的演技啦。但必须来说，又是短片，然后发挥的层次也没有到很多，所以我把这部片就留留着，就舍弃掉了、嗯。那男配角的话，下半场的两位的，朱宣阳当然是比较有机会，跟邓俊豪比的话，嗯、那林一泉是素人了、啊。有一些破绽蛮明显的嗯哼嗯，对，稍微有点生疏一点。那代言人一直都和他演这种青春剧长大的样子，但我没看，所以我不太知道他在里面的篇幅是多还是少。如果像六栋咖啡馆一样那么少的话，那当然就不可能對。这可能就白了。但是因为他最近在大阪的电影节刚以这部片拿下奖项
0: ，所以你觉得很有可能延续拿下来。
1: 所以我，我的意思说，所以我就想说，那应该就不是跟六弄咖啡馆的气氛差不多，应该是有不一样、嗯。而且我从新闻稿的剧照看，觉得蛮不像他的，他好像有吃胖，或者是角度问题，我也不太确定。所以是特效化妆，就是白发，白发有点明显，然稍微有点蛮中年大叔。因为在我心目中的那些人是美丽型男、熟男、帅气熟男。<笑><笑>结果这次的反差那么大。对，所以我是用三句法啦。所以我就选代言人
0: 。我当初在选的时候，其实我代言人就直接拿掉，因为毕竟我没看嘛、嗯，所以我就不会去评他。然后朱轩阳就是刚才讲的原因，所以我觉得他很值得拿奖。然后他在表现的难度上面呢、啊，跟表现的厚度上面都，我觉得比其他的角色来的高，所以我选了他。所以就是我选了朱轩阳 ，OK？ 他选了还没有看过，很 G Y。就这样选了代理人。Why Why G Y？ 因为你没有看过，但是这就是一个删去法啊。是啦、啊，但是我觉我会觉得要看过再选会比较好啦，真的是,是个人感
1: 受，我没有要批评的感觉我我。我也是这样觉得、啊，我只是想要骂你 G Y 而已。所以我才觉得奥斯卡的评分标准很不公平啊
0: 。对啊，对啊，对对、啊。但我其
1: 他有看过，我可以觉得他不太。适合拿奖，剛剛<笑>不太适合拿奖哦，<笑>这樣可以吧
0: ？OK OK， <笑>我们下一个奖项最佳
1: 女主角入围的有吕雪凤，《那个我最亲爱的陌生人》，王静，《返校》，尤佳轩，《家庭事》，张雅玲，《迷走广州》。
0: 来啦，普利，巴蒂他。哈。乌罗
1: 应该是这样念，这样乱念会不会被骂、啊？波罗蜜，我很对不起，我很对不起，我只是。对我前面念的很不正常，<笑>是因为我就是在等待我这个字，<笑>是是是個表情，<笑>的情他。他那个求救的表情实在太重，我只
0: 我只确定他的第一个字是拉一拉，我只记得我
1: 这个没有念错。波罗蜜
0: ，但是那个名字真的有点难念
1: 了，
0: 所以不好意思，如果我们念错了，那我们来预设一
1: 下啦，三二一，吕雪凤。其实我给吕雪凤给的没有很甘心，但我坦白说，这五个我没有其他人觉得好给的
0: 。对，就是没有我在我在看这些电影的时候，没有觉得特别有哪一幕让我觉得哪一段啊之类的，会让我觉得这个演出一定会得奖。我没有冒出这个想法
1: 的时候。但我必须讲一个稍微重一点的话，我觉得吕雪凤这一次在。陌生人的表现还好的原因，有一大部分必须要归咎、啊，对归咎于张作基导演。你不觉得《醉生梦死》的李雪峰就是他才出现短短的几分钟，然后就那么令人印象深刻吗？完全爆炸性的就是他没有悬念，但这是李雪峰感觉有试图张作基想要再试图再创一次那种妈妈的苦情感，嗯哼，但他好像，
0: 但是我觉得他有这么平淡的其中的原因是因为就是。他就已经接受了，嗯
1: ，
0: 所以他就是有那个感觉，但是又很用没有那么泼澜的方式做呈现、嗯，就是我们都在这个时代的洪流下，所以我们都已经接受了我们会是这个样子的样貌跟这个样子的状况、嗯，我觉得有点像这样的感觉啦。但是就是真的，呃，除了那个在市场上面摔他的推车，对，那一边就是有比较令人惊艳的点以外，就是其他的。好像没有那么那么强力的那个胖曲的感觉，但是整体的角色演出下来，就是还是觉得李雪凤演的比较漂亮。吉
1: 场跟女儿的对话也不错啊，嗯，
0: 就是感觉没有那么那么高的点可以看。嗯
1: ，那我想提一下，我去看《迷走广州》。好。对啊。<笑>是我自己不够专业所犯下的错误，因为当时他们两个女主角都是第一次演戏，严格说才算是第一次演戏。然后那时候迷走广州哦，入围女主角，大家想说那就是一定是那个封面照片跳芭蕉这样的那个女生。所以我一开始去看这部片的时候，我就一直很专注于她的表演，因为其实这其他师傅我那时候就没有印象太深刻，我就我就一直很期待会是她，所以我对她有一个期待，说她会演得很好。那我觉得她真的演得蛮好的。但是幕后座谈出现，大家出来的时候才发现是另外一个在夜店跳舞的女那个角色，在夜店跳舞的女生入围挺主角，<笑>然后我就完全大傻眼了，我正在心里骂了无限个脏话，然后马上传讯息给麦，<笑>我说我犯傻了，然后我就觉得好，我收回，不会是他，绿先锋，绿先锋。<笑>所以蛮荒谬的，当时的我觉得很好笑，
0: <笑>我觉得超好笑的。而且那个时候我是去看那个《亲爱的房客》，所以我就跟他说我很笃定男主角会是谁，知道他居然给我报这个消息，让我觉得笑得要死。所
1: 以我对女主角不期不待<笑>，但是反正我觉得最有可能就是吕雪凤了。对，下一个奖项最佳男主角入围的有范少勋、下半场李康生、日子曾静华、反校
0: 吴念轩、波罗蜜。墨子怡，亲爱的房客。三二一，墨子怡认同。谁
1: 谁不呢 ？Tony 也没有看到，因为我这一个奖项没有看《日子》，也没有看《房客》啊，我全部都看。我在拿我以往善用的三句法来说，<笑>我就觉得只有一个《三跟《墨子怡》其中一个会得。<笑>我会觉得《墨
0: 子怡》是因为它里面有很多的片段，它有一点算是比较。一节一节一节的去推演，就是有、嗯、呃现在过去现在过去这样子的方式。我突然忘记那个专有名词叫什么，对不起。然后，所以你在看他的演出的时候，你会觉得有一种为什么他好像憋很凶。然后为什么？对，就他的情感方面，就是好像很压抑的，压抑的很重。然后他之后在回推他的过去的时候，他就会呈现给你看、哦。然后他有很多地方也是很细节的那个情感的表现，哦、就是他很难过、很紧张，然后接下来又很感动。所、就、以、是、他就是那个有很多地方会让他就是情绪的波澜转折，跟他要进行的压抑或释放。的程度都不一，所以会我觉得很需要他的投入跟很需要他的技巧在里面，所以我觉得他非常非常非常有机会拿这个奖项
1: 。有啦，这部片一出来就知道说是一个感情会蛮浓厚的片，所以演员的发挥空间应该蛮大、嗯、对，
0: 像莫子仪跟陈淑芳阿姨，还有那个小朋友，嗯，不好意思，我忘记小朋友叫什么名字，他的演出也非常的精彩。这部片的群演都是非常的非常的厉害，所以。这部片其实我觉得蛮可蛮值得去戏院看一下，它今年十月会上映。然后莫子仪可以表现、可以展演的的 range 又非常的广大，而且它呈现的效果又非常的突出，所以我觉得最佳男主角应该就会是他拿下了
1: 。好，期待，我蛮期待看他这部片。
0: 记得要去电影院好好的欣赏一下，真的是很值得一去。哎、oh, 欸，他把阳明山拍超美的，阳明山吗？对，真的超美，期待。我好想去爬山哦，看了之后。呃、好，再见。<笑><笑>好期待一下
1: 下一个最佳短片入围的有《主管再见》《幽魂之境》第一位家庭式蝉鸣
0: 。好，说到三一集立体上，《主管再见》再见。其实我觉得这部片没有很大的悬念，就是《主管再见》是里面，我觉得它的完整性最高，嗯嗯、而且它的剧本、角色都很丰富，而且它给人看的点就是会让大家比较出其意料。对，所以我觉得就是最最具有亮点的就是这一部
1: 。那你自己最喜欢的也是《主管再见》吗
0: ？我最喜欢也是《主管再见》，但是其实家庭式我也蛮爱的啦，就是家庭式。他侧写的是一个比较特别的家庭状况，虽然他好像没有特别要讲什么的感觉，但是他跟他阿妈的情感，还有跟那个大姐姐的情感，就是他的那个冲突都做得很好。我就直接讲好了，因为就是短片可能大家比较不容易去看到，像他跟他阿妈，阿妈就好像有点就是要拿，就是在利用他的感觉就是拿他的钱叫他来。就是服侍大家端水上菜啊买菜，这种感觉。但是他们又有很可爱的家庭互动在。但是那个女孩小女孩又常常要提防阿妈，就、嗯、他们两个冲突点。然后她跟那个便利商店的大姐姐，嗯、就是大姐姐一直有想要帮她。我觉得就是大姐姐好像在她身上可以看到她以前的影子的那个氛围。然后那个小女孩又不想要就是靠别人，所以他们两个的。那个冲突感又做得很 好， 然后整体前面都是给你一种很舒 适， 然后看得到这个小孩就是状况跟别人很不一 样， 然后到最后突然用一就是比较特别的方式来做结 尾， 然后又给人家就是有一种不同 的， 就打开另外一扇 窗， 打开另一扇门的感 觉， 就是那感觉非常的舒 服， 然后又让人家有点小清新的氛围 在， 就是。蛮令人惊艳 的， 但是还是主管再 见， 感觉比较完 整， 嗯， 所以我
1: 最后选的主管再见。我个人是还是最喜欢蝉鸣 的， 但我刚刚有讲过为什么喜欢他的 点， 所以对蝉鸣是我喜 欢， 但我觉得他确实会让人家不知道他到底想要表达什么。
0: 对， 因为其 实， 在看蝉鸣的时 候， 我有好几度想 说， 起码先做。
1: 我现在只是不是我现在我就是被他的叙事方式。惊艳到，就是因为毕竟其他四部都比较，也、嗯、不能说中规中矩，就是比较比较可以想见的表达对，比较很自然的方式去讲一个故事。那、嗯、才明有设计过一些内容，就相较下来会突出蛮多突出一点。对，这是我个人的想法
0: 。OK， 那我们就来下一个奖项
1: 咯。最佳动画片入围的有《大冒险铁路
0: 》。六道轮回之可怜达人秀，多云时晴，蓝色独白 ，Poppy Love
1: 。三二一，多云时晴
0: 。其实我觉得这一部就是多云时晴立足点就跟别人不一样，因为其他部应该就都是毕业制作，然后就只有毕业制作。我觉得他看起来的像是毕业之作。OK， 就多云实习，你要不要讲一下为什么是达人秀这么的狐疑
1: ？不要浪费篇幅讲这部
0: 片可以吗？<笑>好好,好,好多云实习就是因为他这部片，他们的制作团队本来就有打算要拍长片，所以这部片多云实习比较像是想要让就是赞助方跟其他的投资方看到他们作品效果的一个感觉，所以他的美术技巧、动作。非常的厉害，但是呢，我没有到特别喜欢这一部啦，因为他的故事可能也是因为展示性的关系，所以就是非
1: 常的平淡的一故事，剧情可言啦
0: 。对，而且其实他的美术其他作品的影子很重，就是你可以，啊、你可以感觉好像是《新引岛》或者是那个《沉寂男孩》，《沉寂男孩》或者是《Ben Ten》。动画那个《Ben 10 <笑>》，对对对，就是你可以看到很多其他作品的影子在里面，嗯、所以你就会觉得新奇性没有很高，但是它的制作水准非常的厉害。对，但是如果不论制作水平的话，其实我蛮喜欢蓝色独白的，就是它也是跟那个怪胎有点像，它就是有点呈现 DOC 强迫症的那个样子，所以它把每个东西的线条都画得非常的利。然后都是要框在那个框框里面，那种束缚感。对，然后它的配乐也非常的漂亮，就是他把那个那个强迫的感觉啊，然后还有那个心理纠结那个纷乱感都呈现的很到位，很很到位。所以
1: ，我其实蛮喜欢这部作品。你不要给我偷笑对，因为他在厕所里嘛，对，场景在厕所里，然后他就是一种又比较封闭的感觉。然后 Q 海给我丢三框框中的框框中的框框的那种感觉。
0: 对他那,那个压迫非常的好
1: 。对，那我喜欢的其实也不是多雲，我们两个喜欢的都不是多云事情、啊、对，但是觉得那一部该得了。对，我喜欢的是大冒險鐵路《大冒险
0: 铁路》。《大冒险铁路》其实我很蛮喜欢，它就是有用实拍，但是它角色都是用手绘这件事情。对
1: ，它的除了角色之外，什么土地吗？还是那些道具？对对对,對,對是很真实的感觉。他
0: 就真的是想要用像毛毡毡啊那种东西做，有点像是。那个竹格拍摄那种氛围，而且我觉得他有
1: 奉刺到资本主义跟文明社会，我蛮喜欢这类型的题材。嗯
0: 哼嗯我主要觉得那部不错的點是它的就是视觉的元素用得很不错
1: 。最佳剧情长片入围的有《日子》、下半场《卓人秘密》、《反笑》、《波罗蜜》。一、二、三，《反笑
0: 》啊。还有你觉得是《返校》？
1: 日子是剧情长片吗
0: ？<笑>啊、<笑>日子，阿乐，我在这里质疑他什么？我说对你来说
1: ，你还是会觉得他是剧情长片。然后，不然<笑>我没有对这个问题感到困惑。哦、我没有看了，所以我不太知道他有没有，还是他偏纪录片？他有一点点纪
0: 录片的影子在里面，但我觉得，呃，主要也是因为他很写实的去。去让你看到那个小康他在生病那段期间的样貌，嗯，然后也有一个很大的原因，是因为他本来就是要记录小康生病那段期间，所以就是他有一部分确实就是纪录片的感觉，然后就然后直到后面他才决定把它变成一个剧情长片，但就是因为它呈现的方式很不相同，但是又人让你感受到他故事想要传达的感受，所以我觉得跟其他片比起来。他特别不一样，然后给你的感受力度也稍微比较高一点，所以我觉得我会给他啦。但是不是他的话，
1: 我会想给下半场。我忘记跟你讲一个不成文的规定
0: ，导演跟剧情长片不会是同一个人吗
1: ？不是，就是就剧情长片的得奖，金马跟奥斯卡都是这样。我不太被理解，我不确定，因为才半年而已。嗯哼，就是那个得奖者。一定要入围导演跟剧本，这在金马奖是百分之百普遍的。但是他没有明文规定啊。对对对对，就是一个很不成文、不约不俗、不约而童，不是不是一个俗的成语
0: ？不不落俗套，
1: <笑>不什么成熟，不不怎么成熟。<笑>作为一个国人，师，还讲不出成语。对的一个小小很微妙的地方哎，都是这样子。因为我之前有做过一篇文章在讲数據,据，我记得你去年有跟我讲过这件事情，用数据分析，然后我就发现这件事。我突然想到的啦，因为我并不会质疑日子可不可以拿来剧场。每次我突然想到这件事情 ，OK， 所以你觉得？所以我觉得是返校，因为我觉得返校的完整度蛮高的。但不能说它好看或不好看，因为它毕竟争议蛮大的。对于玩过电玩的人或是没玩过电玩的人，它争议都蛮大。我是没有玩过电玩的人了、啊，但我单纯论一个全白的状态去看，我觉得它确实完整度很高，无论是各方面技术或是剧情
0: ，我觉得可能真的是因为我看玩过《反校》，所以我就觉得它改编的好像有一点薄，嗯
1: ，
0: 的那个感觉、嗯，所以我会觉得不错，然后很特别，就是以这样子的题材来做，但是我不会觉得跟其他不比。他会是最佳剧情长片，了解，
1: 所以你还是会选下半场。我会选日子啦如果日子，就是没有日子的话，我会选下半场。好、哦，没关系啊，<笑>好啊，那剩下最后一个奖项，百万首奖。对，百万首奖就是就有四大类：剧情长片、纪录片、动画片跟短片，选一个。其实我有点纠结，因为我们看过的都觉得不会得，对不对？对，對啊、我觉得会得的在纪录片里面。没关系，反正就预测就是好玩嘛。你选好了吗？好，选好了。三。二一男人与他的海，的海<笑>其
0: 实这两部纪录片的评价风声都很高對、啊，就是它呈现了一个不一样的生活，而且又是很台湾特有的一个风貌，所以我觉得这两部都还蛮有机会，就是蛮应予以鼓励，然后又是拍摄的非常不错的作品
1: ，所以就是我也是这两部片很纠结，因为我觉得相较于最佳什么片跟百万首奖。的相比而言，百万所讲的鼓励，对鼓励性质会比较大。而最佳什么什么片可能会希望说你够专业、够完整。嗯哼，就真的是选出的一个最可能要变成一个典范的感觉。这样讲会太重吗？有一点点，但是可以理解你的意思。对对对对对，所以我觉得保安所讲可能是会一个鼓励题材，希望帮助一些也不是帮助，就是希望鼓励一些创造比较少人知道的题材的故事的一些电影工作者，可以继续去做这样的尝试、嗯嗯。像去年的那个得主就是去年火车经过的时候，是一个不到半小时的纪录片對。对，所以保安所讲，我觉得鼓励性质居多啦。然后这两部我们刚刚提到这两部，当然都是。非常有台湾独特性，然后也是一个台湾人比较少会去触碰到的面向。嗯哼，对我觉得蛮好的，我觉得蛮<笑><笑>值得被大家看到的、啊。尤其他们两部片在台北电影节的那个观众票选，都一直都在前三名呢、欸欸，是我们当初始料未及的。
0: 对，嗯。原本以为可能最前面会是无声呐，对啊，因为纪录片
1: 感觉大家比较少接触到，然
0: 后没想到这次纪录片大家这么喜欢、嗯，有点让人家惊讶。那我们奖项预测结束
1: ，好，就说那以上就是我们台北电影奖的预测。那颁奖典礼会在七月十一号，礼拜六展开，
0: 到时候就来看看我们到底预测的准还不准。但我觉还是觉得我预测的准度会有点低，
1: 没关系啊，就来嘛。到时候如果我们的频道。到金马奖还在的话，我们再来玩一次。好了，我如果低于五重，我想自杀哎、欸？为不会、啊啊，我觉得预测都很好玩啊。<笑>好吧，
0: 好玩就好，好玩就好
1: 。那如果你想要看到我们谁预测比较少的，人要做什么惩罚？欢迎留言告诉我们。我还想不到。麦是一个尺度很大的人，不是你吗？关我屁事啊！<笑>我是一个。我刚讲过，我是一个很怕麻烦、影响到别人的害羞小男子。<笑>你们就是很骚包的人。<笑>好，那今天的节目就到这里哦。
0: 好啦，就特别提你讲再见喽。好，拜拜。拜拜。